0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Ausgabe Mai Hallo Ausgabe Mai 2012. Bevor wir mit der Sendung richtig loslegen, möchten wir uns ganz herzlich bei euch für die Kommentare zu der letzten Sendung bedanken. Außerdem finden wir es unglaublich, wie ihr uns helft, die Sendungen zu gestalten. Auch in dieser Ausgabe werden wir wieder einmal mit einem Anwender über die von ihm eingesetzte Desktop-Umgebung sprechen. Das funktioniert natürlich nur, weil ihr so freundlich seid, tatsächlich mit uns zu reden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an die Gewinner unseres Gewinnspiels aus der letzten Sendung. Einige Hörer durften sich nämlich über Karten zum diesjährigen Linux-Tag in Berlin freuen, der, wie ich gelesen habe, dieses Jahr einen Besucherzuwachs verbuchen könnte. Apropos Linux-Tag. Für Radiotalks war Ingo dort und hat unter anderem ein Interview mit Lenz Grimmer von Oracle über ButterfS geführt.
1: So... Jetzt live vom Linux-Tag. Bei mir ist Lenz Grimmer. Er ist Produktmanager für Oracle Linux. Hallo. Hallo, hallo. Guten Tag. Ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen über ButterFS reden. ButterFS ist ja so das nächste Dateisystem für Linux. Und vielleicht kannst du uns erstmal erklären, wie, wie kam es eigentlich dazu? Also es kam ja irgendwie von Oracle. Und äh, du bist von Oracle, also müsstest du dich ja so ein bisschen da auskennen, wie, wie hat das
2: eigentlich so funktioniert? Ja, ähm, also ursprünglich kommt es von Chris Mason, der ist der Hauptentwickler, der auch heute noch die Entwicklung koordiniert. Und Chris Mason war früher bei SUSE und hat da unter anderem am RISER-FS-Dateisystem gearbeitet und hat halt immer schon die Idee, mal wieder was Neues anzufangen. Er hat dann irgendwann zu Oracle gewechselt, hat dann eben ziemlich früh, als er bei Oracle angefangen hat, eben mit ButterFS der Entwicklung angefangen, er hat sich eben von dem Konzept des B-Tree-Baums inspirieren lassen und hat das dann eben in ein Dateisystemkonzept umgesetzt, hat aber auch viele Anleihen bei RISER-FS genommen, also zum Beispiel die, die Art und Weise, wie Dateien in Extents gespeichert werden können, um eben Plattenplatz zu speichern. Bahn. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es doch auch eine Reise-FS-Vergangenheit hat. Aber warum auch nicht? Meine Gute Ideen kann man ja durchaus nochmal neu ansetzen. Aber er war halt einfach auch mit der Entwicklung, wie ReiserFS vorangegangen ist, nicht so zufrieden und wollte halt doch noch mehr machen. Und deswegen hat er halt eben angefangen, ein neues Dateisystem zu entwickeln. Unter anderem halt eben, um Funktionalität in Linux zu bringen, die zu dem Zeitpunkt nicht da waren, wie eben die... Snapshots oder dass eben das Dateisystem auch selber Volume-Management oder Rate betreibt.
1: Also das, was jetzt alles extra ist und alle wissen nichts voneinander und da kann man natürlich sparen, wenn das Dateisystem das alles gleichzeitig schon weiß und verteilt selber.
2: Genau, also sparen wahrscheinlich auch, aber dadurch, dass das Dateisystem wirklich direkt mit dem Blockgerät redet, kann es Speichermanagement ganz anders betreiben, ja. um ohne halt eben durch die Abstraktionsschichten wie LVM oder den RAID-Layer zu gehen. Da kann man Dinge realisieren, die halt durch diese Abstraktionsschichten nicht möglich sind. Ähm, viele Entwickler sind da natürlich ein bisschen skeptisch und sagen, ähm, sowas wie Butterfest darf gar nicht sein, das muss alles schön abstrahiert sein. Aber ähm, unter Solaris, das ZFS macht es ja genauso. Auch da ist das Dateisystem gleichzeitig Volume Manager und RAID. Und die Vorteile, die man daraus ziehen kann, sind echt immens, weil halt viel Funktionalität und Performance gewinnen sich dadurch ermöglichen.
1: Ja, ZFS war ja so ein bisschen auch, kann man Pate oder Vorbild oder sowas sagen, dass, dass überhaupt diese ButterFS-Geschichte angefangen wurde? Oder ist das,
2: ne, schüttelst du den Kopf? Ich schüttel den Kopf witzigerweise gar nicht. Also Chris kennt ZFS gar nicht. Er, er, er guckt den Code nicht an, er spricht nicht mit den Entwicklern, sondern die Dateisysteme haben viel Ähnlichkeiten von den Konzepten und den Features, die sie bieten, aber sie sind völlig unabhängig voneinander implementiert. Und er hat sich jetzt nicht von ZFS irgendwie inspirieren lassen. Ich glaube, das ist eher eine Sache, die mehr in der, in der jüngeren Vergangenheit jetzt vorkommt, dass die Leute, die eben ZFS unter Solaris-Erfahrung haben, nach Features fragen, die sie dort kennen und die sie gerne in ButterFS auch sehen würden. Aber der ursprüngliche Grundgedanke ist völlig von ZFS losgelöst.
1: Ja, und ZFS kann man ja unter Linux nicht so einfach benutzen wegen den, äh, ja, wegen den Lizenzgeschichten. Aber äh, ButterFS ist einfach GPL-Code.
2: So ist es. butterfest ist Teil des Mainline-Linux-Kernels und steht damit unter der GPL und wird in dem Sinne auch wie jedes andere Linux-Dateisystem entwickelt. Also Chris Mason ist auch weiterhin der Koordinator, der die Patches einsammelt, ähm, aber ein Großteil der äh, der, des Codes und der Entwicklung, die stattfindet, wird auch außerhalb gemacht. Ähm, Im Endeffekt ist Chris für Butterfs das, was Linus Torvalds für den Linux-Kernel als Gesamtes ist. Er ist halt eben so der, der Code-Captain, der die Patches von den einzelnen anderen Entwicklern bewertet, aufnimmt und zusammenstellt und dann an Linus Torvalds übergibt. Aber ButterFS hat heute ähm, Entwickler, die bei SUSE angestellt sind, bei Red Hat, bei Intel, bei Fujitsu um, und noch einigen anderen Firmen, die also wirklich sehr aktiv auch heutzutage noch daran beteiligt sind. Und das ist wirklich auch nur im Rahmen dieser Kooperation eigentlich möglich. Also Chris alleine hätte das in dieser Zeit, glaube ich, nie allein auf die Beine gestellt. Ist Chris
1: äh, nur Hauptentwickler, also äh, ja Hauptzeitentwickler für Uh, ButterFS oder macht er nebenbei noch irgendwas anderes?
2: Er macht nebenbei auch noch was anderes. Chris ist primär bei uns der Entwicklungsleiter unseres Linux-Kernel-Entwicklungsteams. Also er hat ein Team von Kernel-Entwicklern unter sich, die halt eben an diversen anderen Komponenten des Linux-Kernels arbeiten. Oracle betreibt, wie viele andere im Linux-Bereich tätige Firmen, auch ein eigenes Entwicklerteam, die ganz offen in der Community an diversen Linux-Kernel-Features arbeiten, ähm, wie zum Beispiel Xen, der Virtualisierungsschicht, das OCFS2-Cluster-Dateisystem äh, und noch diverse andere Baustellen. Also wir haben wirklich eine recht stattliche Anzahl von Kernentwicklern, die bei uns unter Chris in dem Team arbeiten. Ähm, aber ButterFS ist daneben natürlich auch eins seiner Babys, in der, mit dem er sehr viel Zeit verbringt.
1: Ja, also sind bei Oracle sonst noch weitere Entwickler, die an ButterFS arbeiten oder ist das einfach so ein Konglomerat von mehreren Leuten, von mehreren Firmen, die sich da einfach engagieren bei dem
3: Teil?
2: Wir haben neben Chris noch zwei, drei andere Entwickler, die butterfs entwicklung betreiben, die aber jetzt nicht so präsent nach außen sichtbar sind, wie jetzt Chris als Koordinator ist. Aber es ist mittlerweile wirklich ein klassisches Open-Source-Projekt mit Teilnehmern aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, Firmen als auch Individuen, die das einfach aus Spaß an der Freude machen. Ja,
1: mit dem Kauf von Sun
2: gehört ja jetzt auch ZFS eigentlich zu Oracle und ihr habt ja
1: noch dieses Oracle Linux. Was ist denn da das Standarddateisystem?
2: Das Standarddateisystem von Oracle Linux ist momentan noch EXT, aber wir bieten jetzt in den letzten Versionen auch ButterFS als Option mit an, weil wir eben mittlerweile der Meinung sind, dass ButterFS einsetzbar ist und wir haben uns da schon was bei überlegt und Dadurch, dass wir Chris im Haus haben, können wir, glaube ich, auch recht gut einschätzen, in welchem Stand das Dateisystem ist. Ähm, wir machen sehr intensive Tests mit dem Dateisystem intern. Also wir haben eine interne Linux-basierte Testfarm von mittlerweile über 8000 Maschinen, die eigentlich rund um die Uhr nichts weitermachen, als Linux-basierte Tests zu fahren. Und äh, ein Großteil davon wird eben auch auf ButterFS als Dateisystem gemacht.
1: Und ZFS war
2: dann nie in der Planung, also weil ihr eh alles im Haus habt. Ach so, na, die Übernahme von Sun Microsystems kam später. Da war ButterFS in Linux ja schon recht weit gedient. Und äh, es macht einfach keinen Sinn. ZFS ist das Dateisystem für Solaris. ButterFS ist das Dateisystem für Linux. Ähm, beide sind auch doch sehr an die Eigenheiten des Betriebssystems angepasst. Und ja, es gibt einen ZFS für Linux Port oder sogar mehrere. Aber es ist halt bei Weitem nicht so gut integriert, wie es bei ButterFS der Fall ist. Einfach weil es eben schon von Grund auf ein natives Linux-Dateisystem ist.
1: Wann glaubst du, dass auch andere Distributionen ButterFS dann mal so als Standard-Dateisystem benutzen
2: werden könnten? Vielleicht irgendwann mal? Ich hoffe bald, bei Fedora ist die Diskussion ja anscheinend für, schon seit den letzten paar Releases immer wieder aufgekommen. Uh, der Joseph Bacic, der auch sehr aktiv sich an ButterFS-Entwicklung beteiligt, der bei Red Hat arbeitet, ähm, Falk verfolgt das auch recht aktiv und, es hängt, glaube ich, auch ein bisschen von ihm und seiner Einschätzung ab. Die SUSE hat jetzt mit dem letzten SUSE Linux Enterprise Server Unterstützung für ButterFS angekündigt. Und Oracle mit Oracle Linux und unserem Unbreakable Enterprise Kernel haben es eben auch seit kurzem drin. Ich persönlich nutze ButterFS privat für Backup-Zwecke schon seit anderthalb Jahren, würde ich mal sagen, und habe bisher keine Schwierigkeiten gehabt. Es ist auch eine Sache, die ich nachher in meinem Vortrag erwähnen möchte, aber ähm, ein, ein Großteil der Fehler und der, der richtig üblen Probleme, die Leute mit es hatten, ist eines Grund eines Problems, den Chris Mason erst vor kurzem gefunden hat, der in dem Barrier-Code des Dateisystems war, in der Art und Weise, wie es eben mit dem unterliegenden Blockgerät spricht. Und gerade wenn man halt ähm, Serial-Ata-Festplattenlaufwerke hat, kam es da bei Stromausfällen zu, Dateisystemkorruption, die nicht so ohne weiteres behebbar waren, weil eben dieser Bug da war. Der ist seit Linux-Kernel 3.2 gefixt und auch eben bestände zum Beispiel in der SUSE Linux Enterprise oder Oracle Linux diesen Patch haben, die auch zurückportiert in ihre Version.
1: Aber würdest du jetzt sagen, okay, Produktivdaten kann man darauf auch schon fahren oder würdest du da jetzt noch abraten?
2: Ach, nagel mich nicht drauf fest. Es ist im Endeffekt das Witzige an so einem Dateisystem ist, alle warten darauf, dass irgendwann mal das, das grüne Licht gegeben wird. Ja, jetzt ist es produktiv einsetzbar. Das wird in dem Sinne, glaube ich, nie passieren. Ähm, es ist auch so ein Henne-Ei-Problem. Wenn die Leute zurückhaltend sind und es nicht testen, werden manche Wachs nicht gefunden. Ähm, und ich bin durchaus der Meinung, dass man es jetzt schon verwenden kann. Wir verwenden es auch. Aber Best Practice, wie man im Englischen so schön sagt, ist halt, dass man auch Backups vorhält, dass man, wenn ein Ausfall ist, eine Möglichkeit hat, die Daten noch zu reproduzieren. Aber das würde ich jetzt auch auf anderen Dateisystemen so machen. Das ist nicht ButterFS-spezifisch. Aber für den allgemeinen Einsatz hat es jetzt einen Tauglichkeitsgrad erreicht, den es einsetzbar macht.
1: Und man kann ja auch ganz einfach so ein X3 oder X4 einfach in ButterFS umwandeln, ne?
2: Ja, das ist eine ganz elegante Lösung. Chris hat ein Tool geschrieben, was ein bestehendes EXT-Dateisystem 3 oder 4, ich weiß gar nicht, ob es auch mit 2 geht, aber jedenfalls, wenn du bestehende Daten auf einem EXT-Dateisystem hast, gibt es ein Konvertierungstool, was ein EXT ohne Datenverlust in ButterFS umwandelt und auch wieder rückgängig machen kann. Wobei du dann natürlich wieder auf dem Stand bist, wo das EXT4-Dateisystem war, bevor du die Konvertierung gemacht hast. Aber es ist auch möglich, wenn man irgendwie nicht zufrieden ist, wieder zurückzukehren. Also der, der alte Zustand des EXT-Dateisystems wird wie ein weiterer Snapshot im ButterFS-Dateisystem vorgehalten.
1: Gibt es mittlerweile auch genug Tools so zum Reparieren des Dateisystems und sowas, weil das ja immer am Anfang so ein Problem war, ja, ich setze mir das Ding auf, aber jetzt, wenn es dann mal schief geht, habe ich irgendwie keine Möglichkeit, das da zu machen?
2: Ja, dann, der, der Schrei nach diesem Tool ist schon lange und laut gewesen und Chris hat Anfang dieses Jahres ein, äh, die erste Version des Butterfly System Check Tools veröffentlicht, was auch schon... Ein Teil der möglichen Fehler reparieren kann. Es ist noch nicht vollständig, auch daran wird noch gearbeitet. Aber vieles davon wird auch Dateisystem intern schon gemacht. Also du kannst ein Butterfs zum Beispiel mit der Option O Recovery mounten und dann versucht es schon im Treiber intern viele Dinge erstmal zu probieren, um eben wieder auf die Füße zu kommen, ohne dass man jetzt ein externes system check tool eigentlich dafür benötigt. Aber die Lage wird besser. Es gibt einerseits eben dieses Repair-Tool von Chris Joseph hat mittlerweile auch ein Tool geschrieben, was allerdings nur versucht, das, was an Daten noch verfügbar ist, irgendwie zusammenzukratzen und rauszuziehen. Es ist kein Repariertool in dem Sinne, sondern mehr Schadensbegrenzung. Also das, was noch rett rettbar ist, kann er in nur lesender Weise daraus rausziehen. Und mit den beiden Werkzeugen kommt man eigentlich schon recht weit.
1: Was fehlt jetzt aus deiner Sicht noch, also sei es an Werkzeugen oder auch an Technik äh, im ButterFS
2: selbst? Von der Funktionalität, denke ich mal, hat es schon einen Stand erreicht, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Ähm, mir persönlich könnte an der Usability der Tools an sich noch ein bisschen gefeilt werden, also das ButterFS-Kommandozeilenwerkzeug. Ähm, bietet zwar alles, aber ich, ich bin auch großer Fan von ZFS und das ist von der Benutzung doch noch ein bisschen eleganter, wenn man Kommandozeilen-Fan ist. Aber funktionalitätsmäßig hat es jetzt schon ein Level erreicht, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Ähm, Deduplizierung ist eine Sache, die wohl irgendwie auf dem Radarschirm noch ist. Verschlüsselung ist etwas, was noch nicht enthalten ist. Also es gibt sicher noch viele Baustände, an denen man noch arbeiten kann, aber die Grundfunktionalität des Dateisystems ist da. Um, und es gibt jetzt halt auch mehr und mehr Tools, die auf ButterFS aufbauen, weitere Funktionen bieten. Um, Yam, das Paketmanagementsystem, hat zum Beispiel ein Plugin, mit dem man ButterFS Snapshots mit einbinden kann, um einen quasi Rollback vorzunehmen. Das heißt, du installierst RPMs und wenn du dabei irgendein Problem entdeckst, kannst du eben einen Rollback über den Snapshot in die vorherige Version machen. Das ist ganz praktisch. Und SUSE hat mit dem Snapper-Tool auch eine Möglichkeit geschaffen, wie man schnell und komfortabel mit Snapshots arbeiten kann, um auch Differenzen zwischen Snapshots sich anzuschauen und schnell von einem in den nächsten zu hüpfen. Also es tut sich da noch einiges. Ansonsten, äh, klar, Stabilität ist das, wo auch jetzt immer noch viel dran gearbeitet werden muss, die ganzen weiteren Fälle von Problemen, die auftauchen, dass die weiter untersucht werden. Aber es wird weniger und gerade eben dieser spezielle Bug, den ich vorher am Anfang erwähnt habe, hat wohl wirklich auch für den Großteil der Probleme gesorgt und sollte damit jetzt auch ähm, Geschichte sein.
1: Also man sieht viel Entwicklung und wäre ja auch langweilig, wenn es irgendwo vorbei wäre. Ja, dann könnte man ja sagen, okay, ist so wie, wie Tech oder so ist es einfach fertig. Äh, Gibt es noch irgendwas, wo wir uns jetzt in naher Zukunft drauf einstellen können, was, was wir ähm, uns darüber freuen können?
2: Wäre zu sagen, also ich habe jetzt gerade nicht den Einblick, was so als Feature wirklich in der Pipeline ist, was kurz vor der Vollendung steht. Was ich persönlich von ZFS-Seite noch vermisse, ist zum Beispiel dass die Möglichkeit, mit Send und Receive einen Snapshot von einem Rechner auf den nächsten zu verschieben um ihn dort wieder einzuspielen. Das ist sehr praktisch, wenn man halt eben das Dateisystem für backup zwecke verwenden möchte. Ich freue mich drauf, wenn mehr Distributionen endlich ButterFS wirklich sauberer unterstützen und auch die Man Anwender anbieten. Und nur über diesen Weg wirklich wird auch die, ähm, ja, die Stabilität weiter vorangehen, je mehr Leute es benutzen und auch wirklich quasi sich ein Herz fassen und sich mal damit befassen. Aber wie gesagt, ich verwende es auf meinen externen USB-Platten als Backup-Dateisystem schon seit geraumer Zeit und hatte bisher noch nie irgendwelche Datenverluste.
1: Gut, dann so freuen wir uns mal drauf, wie es dieses Jahr noch so wird. Und äh, wahrscheinlich spätestens, falls wir uns nächstes Jahr wiedersehen, wird es wahrscheinlich überall Standard sein. Vielen Dank, Lenz Grimmer, Produktmanager für Oracle Linux bei Oracle. Und äh,
2: ja, Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war Set Me Free von Chasing Adelon. Wie immer bei RadioTux, Musik, die ihr herunterladen dürft und sollt. Ihr findet Chasing Adelon auf Jamendo.com, dem Portal für freie Musik. Ebenfalls auf dem Linux-Tag sprach Ingo mit Thomas Mönkmeier, alias Mönk, über OpenStreetMap und Geocaching.
1: Ja, jetzt live hier vom Linux-Tag 2012. Bei mir ist Mönk und äh, wir haben uns hier mal am OpenStreetMap-Stand zusammengefunden. Wie geht's dir so? Du, perfekt.
4: kann mich nicht beklagen. Ich habe äh, in letzter Zeit viel Veränderung gemacht. Ich habe mir auch meine alten Tage noch erlaubt, äh, so ein bisschen Geo zu studieren. Und ich mache ja schon länger Geo und mittlerweile mache ich Geo beruflich. Den ganzen Tag Geo, Geo, Geo.
1: Das klingt gut. Genau, wir hatten dich vor ein paar Jahren mal zum zum Thema mit Geocaching, ne?
4: Ja, das war mit dem Kollegen... Ähm, Thomas, ich fände mir genau. Und äh, da haben wir über Linux Club gesprochen. Also, das ist das eine, was äh, eine Forum, was ich habe, und GeoClub halt was andere halt mit Geocaching, ähm, was noch mittlerweile sogar noch mehr an Fahrt gewinnt. Also früher war das, das Linux-Ding eher das Stärkere und mittlerweile ist das Geocaching-Forum das größere von beiden. Du
1: bist so ein richtig großer Cacher, du machst so. Alles, was
4: es da so gibt, ja? Gar nicht mehr so. Also ich habe äh, 2003 angefangen mit dem Geocaching. Da war das noch so was äh, eher Ausgefallenes. Geocaching wird sowas von Mainstream. Und du guckst in Zeitungen, Presse, äh, Fernsehen, überall. Im, Im Geoclub regelmäßig zum Sommerloch kommen die Journalisten um die Ecke. Wir wollen mal was machen über Geocaching. Ich kann es schon nicht mehr hören. Also äh, aus Geocaching ähm, ziehe ich mich nach und nach so ein bisschen aktiv zurück. Das heißt, was machst du dann? Ja, OpenStreetMap, ne deswegen bin ich heute am Stand von OpenStreetMap hier. Das lässt sich auch gut kombinieren. Also wenn ich dann mal wieder Geocachen bin, ich denke, ich werde es auf jeden Fall immer noch ein bisschen machen, aber nicht mehr so intensiv wie früher, dann gehe ich jetzt bei und ähm, tragst so du das ein oder andere in die OpenStreetMap ein. Bei dir im Ort oder einfach wenn du wanderst oder sowas? Wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann, äh, ich habe so einen GPS-Empfänger halt vom Geocachen noch und... Da habe ich mir so ein Tool geschrieben, wo ich dann sehr einfach Fotos oder Wegpunkte, die ich gesetzt habe, eintragen kann und dann trage ich halt ein bisschen was ein in die OpenStreetMap. Heute bin ich ein bisschen hier, unterstützt die Jungs vom OpenStreetMap-Team in Berlin. Es gibt auch so einen Stammtisch hier in Berlin, wo wir den regelmäßig treffen und aus dem hervorgegangen ist halt auch der Stand hier auf dem Linux-Tag. Naja, und dann
1: helfe ich hier ein bisschen mit. Ähm, was benutzt du denn für für Hardware geräte wenn man mal so fragen darf? Weil, also ich habe jetzt nur so ein Smartphone immer dabei. Ich weiß nicht, was was benutzt du? Ja, du bist dann beim, du machst auch Geocaching, ne? Äh, ich ja. habe gerade angefangen. Ja. ja, ja.
4: Also du bist dann nämlich die Sorte Geocacher, die die Alt Mainstream, Ge genau, die die Alt-Geocacher gar nicht so unbedingt sehen wollen. Nämlich das sind die iPhone-Cacher, die iPhone-Cacher, die dann irgendwie ganz ungenaue Koordinaten immer nur haben. So das Vorurteil stimmt nicht ganz und die immer nur ganz kurze Loks schnell gefunden und so abgeben können, weil da Tippen auf dem iPhone vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Das ist so die Klischee-Vorstellung. Und ich bin hier einer der der Geocacher, die noch einen richtigen GPS-Empfänger haben. Die sind meist von Garmin, äh, wenn man das so sagen darf, oder Magellan ist auch sehr verbreitet. Also die typischen Outdoor-GPS-Empfänger.
1: Ja, die sehen so aus, als könnte man es fast ins Wasser schmeißen. Das ist so ein Knochen so richtig.
4: Ja, ja, das der, äh, ist auch wasserdicht. Also es hat schon Berichte gegeben im geo -Club, dass jemand so in den Bach reingefallen ist und erst nach zwei Tagen rausgeholt werden konnte. Irgendjemand hat auch mal geschrieben, in der Waschmaschine mitgewaschen. So ein, <lacht> Hat auch funktioniert. Gibt es auch Caches in Höhlen oder so, so, wo man richtig tauchen muss und so? Es gibt alles Mögliche. Also das Terrain geht von ganz tief bis bis irgendwo ganz hoch und Höhlen äh, ist auch immer wieder ein Streitthema übrigens, wegen der Flödermäuse. Ne? Da gibt es dann so Zeiten, zu denen man nicht in die Höhle darf. Äh, alles gibt's ja. Also Geocaching-Regeln, ich sage mal so Spaß, Geocaching-Regel Nummer eins: wenn es da rauf geht, geht's es da rauf. Ne? Wenn es runter
1: geht, geht's auch
4: runter. Das Regel Nummer zwei okay. und Regel Nummer drei: wenn es da rein geht es da rein, genau. Ja. Aber zurück zum Garmin, was... Ja. Das ist ein Garmin. Das ist jetzt ein Oregon. Das ist einer, der sehr verbreitet ist. Gibt verschiedene Modelle von Garmin. Das ist, glaube ich, jetzt müßig hier zu erörtern. haben verschiedene Eigenschaften. Der hat jetzt eine Kamera drin. Also ich kann damit auch Fotos machen, die dann die Koordinaten in dem Bild mit als Metadaten abgespeichert haben, sodass man damit zum Beispiel dann auch mappen kann.
1: Ja, würdest du so ein Ding für Anfänger jetzt empfehlen oder sollten die tatsächlich jetzt sich, wie ich jetzt so ein Smartphone und irgendwie reicht es ja, oder? Also wie gesagt, ich habe jetzt... oder Sowohl so als auch. Ja,
4: also ich sag mal, wenn du anfängst und hast so ein iPhone, fang damit an. Wenn du und irgendwann, ein
1: Android oder Smartphone... Ja, ja, ja. 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 Ähm, irgendwann wirst du vielleicht dazu kommen und sagen, reicht mir nicht mehr. Und wann, wann passiert das? Also wann reicht denn so ein Smartphone nicht mehr?
4: Das wird dir dann nicht mehr reichen, wenn du ähm, so typische... Outdoor-Wünsche hast, du mitlaufen lassen am Gürtel baumeln. Dein iPhone ist auch nun relativ empfindlich. Also du wirst dir dann eine Schutzbox zu holen oder du wirst dann doch zum Outdoor-Gerät wegen der Robustheit greifen. Aber sonst sind natürlich solche Hand Handys aber, eine aber, tolle Sache. Aber
1: von der Genauigkeit, ist es da, macht es da einen Unterschied? Also man sagt, ich habe es selber nie
4: nachgemessen. Man sagt, dass die äh, Smartphones nicht so exakt sind. Also ich halte es für einen Vorurteil, aber ich, ich kann es ich kann's jetzt auch nicht sagen, weil ich es nicht selber überprüft habe. Ich selber habe so ein Smartphone gar nicht. Ich da so ein, Das habe ich gerade, damit deine Aufnahme nicht verblitzt, Dings wird in den Schrank gesperrt. So ein uraltes motorola Club Handy, weil so ein Telefon ist für mich zum Telefonieren mit den iPhones ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber man sagt so bei den Geocachern auch so, so ein, so ein Cache, der ist mal wieder mit so einem Telefon eingemessen worden, da stimmen die Koordinaten sowieso nicht. Kann sein, dass es so ist. Also ich, ich denke wohl, dass die richtigen GPS-Empfänger schon genauer sind. Aber genau kann ich es nicht sagen. Was kostet so ein Gerät? Ja, so 200, 300 Euro bis dabei.
1: Hm. Ja gut, für einen doppelten kriegt man auch schon ein Smartphone. Ja, oder, oder für die Hälfte des Preises auch.
4: Ja, ja. Und wie gesagt, also ich, mir wäre es auch zu schade, das dann so einfach in den Rucksack reinschmeißen oder beim Klettern am Gürtel zu tragen. also Na gut, muss jeder für sich selber wissen. Und äh, OpenStreetMap-Karten gibt es hierfür, für Garmin-Empfänger. Ähm, bei iPhone bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie das dann geht. Da gibt es irgendwie Apps, glaube ich, mit denen man das dann machen kann. Also im Geoclub gibt es auch extra eine Kategorie, so ein Unterforum, wo es dann um solche Telefone geht. Die Jungs, die da sind, die wissen bestimmt besser Bescheid als ich.
1: Selbst in der OpenStreetMap, im OpenStreetMap-Wiki gibt es eine ganze Seite mit äh, Apps äh, von Android und iPhone, die aufgelistet sind, wie aktuell die sind und sowas. Also da kann man einfach mal nachgucken, wenn man jetzt nur mal mit dem Smartphone anfangen will. Also im, im Wiki von OpenStreetMap gibt es einfach alles. Ja, ich denke, also dass äh, mit Sicherheit da schon eine ganze Menge vorhanden ist. Ist nicht so ganz
4: meine Welt, deswegen kann ich da nicht so mitreden. Wichtig zu wissen ist, glaube ich, die meisten denken, OpenStreetMap, das ist die Karte, die man im Internet sieht. Also wenn man auf die Webseite geht, man wegen OpenStreetMap oder die Karte, die man da sieht, das wäre die OpenStreetMap. Aber viel wichtiger ist ja zu wissen, OpenStreetMap ist eigentlich eine Datenbank. Also da sind Geodaten drin und alles, was wir davon sehen, das sind abgeleitete Produkte. Also die ganzen Karten, die du hier so hängen siehst am Stand, das sind letztlich ausgedruckte Karten, die abgeleitet sind aus der Datenbank. Und wenn man irgendwas verwendet an der OpenStreetMap, ist es meistens eben so ein abgeleitetes Produkt.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast irgendwas Kleines programmiert, dass man das so, wenn du bei jetzt Cachen gehst, irgendwas noch so einen kleinen Punkt eintragen kannst irgendwo.
4: Ja, das ist das, was ich heute ganz gerne mit den Leuten hier mache am OpenStreetMap-Stand auf dem Linux-Tag. Also eine ganz gängige Geschichte ist, dass Leute herkommen und sagen, ich gucke ja auch gerne OpenStreetMap, aber da ist bei mir um die Ecke irgendwie war heute einer da, Pizzeria, die gibt es schon gar nicht mehr, das Haus ist abgerissen. Und hab ich habe gesagt, okay, das können wir dann mal eben machen. Und es ist eine ganz typische Geschichte, dass Leute herkommen und sagen, ja, bei mir um die Ecke ist das und das und das möchte ich eigentlich mal eben eintragen. Und sage ich, warum noch nicht eingetragen? Ja, ist mir zu kompliziert mit den ganzen Programmen, was man da so braucht. Ne? Muss ich zugeben, diese Toolchain von OpenStreetMap, also es gibt so verschiedene, JOSM ist zum Beispiel so ein Java-basierter Editor. Das ist jetzt auch mit einer relativ steilen Lernkurve versehen. Also da muss man sich eben so ein bisschen einarbeiten. Und ich habe eine Webseite gemacht, so ein, so ein Tool, das läuft auf einer Webseite. Das heißt, man muss da jetzt nichts installieren. JAPIS heißt das, Yet Another Point-of-Interest Submitter, findet man mit Google auch sofort. Ähm, da kann man einfach Punkte einreichen bei OpenStreetMap. Das heißt, ich äh, habe entweder einen GPS-Empfänger, so eine GPX-Datei lade ich hoch oder vom Handy ein Bild mit Koordinaten lade das hoch oder ich zeige einfach direkt auf der Karte da. Und dann fragt die Seite, was ist denn da? Und dann sagt man aus so einer langen Liste 250 Sachen, die da so drin sind, von Bäckerei bis Zoohandel, ähm, da ist meinetwegen ein Kiosk. Dann sagt man, okay, Kiosk. Und dann fragt er noch, hat er Kiosk einen Namen vielleicht? Kannst du eine Straße angeben? Nur wenn man es angeben kann, ausfüllen. Wenn man nichts angeben kann, einfach leer lassen. Und dann sagt man abschicken. Und dann ist das Ding eingetragen in die OpenStreetMap
1: So, auch Öffnungszeiten und sowas kann ich bestimmt auch angeben.
4: Ja, sowas halt. ne Was so typisch für POEs, also Points of Interest ist. Und das ist natürlich insbesondere, jetzt sage ich mal, für Leute interessant, die irgendwie Gastronomie machen oder Hotel oder einfach nur einen Parkplatz oder einen Kiosk oder was auch immer eintragen wollen, die werden sich nicht mit den ganzen Programmen beschäftigen wollen, die man für OpenStreetMap verwenden kann, sondern die wollen nur das mal eben eintragen. Ich sage mal, das vergleiche ich so ein bisschen mit, es gab früher so Webkataloge, wo man sich eintragen konnte. Und ja. Sein, ja, wo man seine Webseite eintragen konnte. Und so etwa, so ein Tool, muss man sich vorstellen, ist das jetzt für OpenStreetMap. Also ich kann irgendetwas, was ich mal eben schnell eintragen möchte in OpenStreetMap, damit schnell mal eben eintragen. Und das mache ich mit den Leuten dann hier. Da war ja einer, der sagt, ja Mensch, in meinem Ort, da ist ja gar nichts erfasst, da ist eine Sparkasse, die ist nicht drin. Ich sage, komm fangen wir sofort an. Da die Sparkasse, okay eingetragen. Da der Bäcker, eingetragen. Da der Parkplatz, eingetragen. Also das ist dann ratzfatz erledigt.
1: Also ein sehr einfaches Tool, um äh, die OpenStreetMap zu bereichern. Um die OpenStreetMap zu bereichern,
4: genau. Und das kann man jetzt zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel für Touristiker interessant ist, nicht? damit die das, was in ihrem Ort drin ist, äh, für die Touristen passend eintragen können
1: oder wie du gerade gesagt hast, auch ähm, Hobbyisten, die einfach mal rumlaufen und naja, ja, da ist es irgendwie und irgendwie kriegt man es selber nicht hin. Also habe ich ja auch angefangen, ich hab gedacht, Mist, der der eine Weg da, ja, jetzt. Ja. Und dann habe ich mich endlich mal hingesetzt, mir das Ding runtergeladen, aber ja, wie du gesagt hast, Josem, da braucht man schon so seine Zeit, bis man sich da so reingearbeitet hat und heute hier am Stand habe ich mir erklären lassen, wie das mit Relationen funktioniert, weil wenn man Wege oder Buslinien oder sowas eintragen will, dann muss man natürlich schon noch mal ein bisschen mehr können. Das ist jetzt nicht die Aufgabe von deinem Webtool, aber... Nein, da geht es ähm, nur um
4: Punkte. Also da, da geht es nicht um Relationen, nicht
1: um Linien, also Wege oder Flüsse oder was auch immer, sondern da geht es nur um da den Punkt mal eben. Ne? Aber so habe ich auch angefangen. Also ich gedacht, da ist noch ein Bäcker, da ist noch die Sparkasse, da ist noch die Volksbank, da ist noch dieses und jenes. Und dann war ich halt irgendwann, hm, jetzt müsste man mal irgendwie das machen. Und da merkt man dann schon, okay, jetzt äh, sich mal hier am Stand das so erklären lassen, ist doch ein bisschen einfacher, als sich durch die ganzen Wikis zu bearbeiten. Und wenn da jemand noch nicht mal ähm, sich anfangen will, das Ding runterzuladen, sondern gerne nur auf eine Webseite gehen will und es schnell eintragen will, dann dein Tool, du musst es nochmal sagen, ich habe schon wieder vergessen, wie heißt es? Japis.
4: Genau. Yet another point of interest submitter. Okay. Dann ähm, ja, das ist ein typisches Anfänger-Tool. Wie man sich das vorstellt. Also ich habe ähm, ganz interessant in dem Geo Club 30.000 Mitglieder habe ich im April so ein Spielchen gemacht. Ich sage, ich habe hier 50 Geo Coins. Das sind so kleine Medaillen, die man in den Cache reintun kann, in Geo reintun kann. Äh, habe ich zum äh, Verteilen. Und zwar möchte ich gerne, dass ihr im April mindestens um mitzumachen bei dem, bei der Aktion, bei der ich will nicht sagen Gewinnspieler, aber bei der Aktion mitzumachen. Ähm, 10 Punkte in die OpenStreetMap eintragen. Und da könnt ihr zum Beispiel Yapis verwenden oder, oder ein anderes Tool, was ihr wollt. Und es hat sich gezeigt, dass also tatsächlich Leute angefangen haben, mit Yapis eben mal 10 Punkte einzutragen und dann das Interesse aufkam, so jetzt habe ich ja schon mein Benutzerkonto bei OpenStreetMap, ähm, wie funktioniert das denn mit den anderen Werkzeugen? Und ein Großteil der Benutzer möchte danach dann auch andere Werkzeuge benutzen, weil das dann einfach nicht mehr reicht, einfach nur ein paar Punkte zu setzen, sondern man möchte vielleicht doch eine Straße einzeichnen oder was auch immer. Aber ich denke, irgendwo muss der Anfang ja mal gemacht werden. Also sich an neue Dinge ranzutrauen, fällt
1: einigen ja ein bisschen schwer und das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Ähm, also alles, was man braucht, ist ein Konto bei OpenStreetMaps und dann kann man dein Tool benutzen. OpenStreetMap übrigens.
4: Oh, ne? sorry.
5: Ja.
1: Ja, es ist deswegen, es, es heißt maps.google.de,
4: aber openstreetmap.de oder Orts. Äh, es gibt nur, OSM. Genau, OSM. Abgekürzt immer OSM. Es gibt nur eine Welt und nur eine Karte. Ja, jedenfalls, ähm, was man braucht, ist ein Konto für OpenStreetMap. Ähm, das ist einfach dadurch, ähm, dass sämtliche Änderungen ja von Individuen durchgeführt werden und das soll auch einem Konto dann zugeordnet werden können, weil es halt sonst auch leicht Vandalismus in OpenStreetMap gibt, und es gibt halt in OpenStreetMap so Rollback-Verfahren, dass man sagen kann, wir löschen jetzt den Benutzer mitsamt seinen Änderungen und wenn dann jemand Unfug macht, dann soll es halt einem Konto zugeordnet werden. Und das ist auch bei Japis so, man muss also einen Namen und ein Passwort für OpenStreetMap haben. Es ist übrigens auch schon das Schwierigste, sich ein Konto bei OpenStreetMap Anzulegen. Schwieriger wird es dann nicht mehr. Das Eintragen der Punkte ist dann ganz einfach. Also meine Erfahrung hat gezeigt, dass die größte Einstiegshürde ist, sich ein Konto anzulegen. Man muss dazu wissen, wie die eigene E-Mail-Adresse heißt und welchen Benutzernamen man haben möchte. Der Rest erklärt sich dann von selbst.
1: Wow, das ist ja schwierig. Ja, Weil, du, einige unterschätzt das nicht. Also die <lacht> <lacht> sich erstmal eine E-Mail-Adresse anlegen zu müssen. Was ich cool fand, was ich gesehen habe, man kann auch ein Bild hochladen und du liest dann aus den Exif-Daten wahrscheinlich aus, welche Geokoordinaten das sind, oder?
4: Ja, das ist so Generation I. Ne? Ich sage immer hier, iPhone, I, äh, Mac und eigenes Auto. Ähm, ja, also Generation I macht dann also ganz dekadent ein Foto mit der eingebauten Handyknipse. Und in, der, in dem Bild sind Koordinaten drin. Also es gibt natürlich so Leute, die sind in der Post-Privacy-Zeitalter noch nicht so ganz angekommen. Die haben das dann abgeschaltet. Also man muss natürlich seinen GPS-Empfänger im Handy dann auch eingeschaltet haben, damit das funktioniert. Es ne? gab auch schon so Fehlermeldungen, das funktioniert nicht. Also GPS-Empfänger einschalten, dann das Foto machen. Und da gibt es so Header, der heißt Exif-Header, da sind dann Koordinaten drin.
1: Und äh, man kann auch GPX-Daten hochladen. Also wenn man sagt, äh, ich bin jetzt eh den Weg hier gelaufen dann kann ich und da war der eine Punkt, den kann ich dann auch eintragen.
4: Ja, GPX ist so, was so ein Garmin-Empfänger so standardmäßig produziert. Wenn man da mitlaufen lässt, dann werden einmal Tracks aufgezeichnet und man kann natürlich Wegpunkte setzen. Also wenn ich an irgendeinem Ort bin, dann sage ich, diesen Ort bitte speichern. Kann den Ort auch noch in diesen Garmin-Empfänger benahmen. Und die Datei, die dann da rauskommt, die heißt, glaube ich, Current GPX. Ne, liegt dann irgendwo im Verzeichnis auf dem Garmin, dann gibt es gibt, eine Datei, GPX-Datei. Die kann man hochladen und kriegt eine Liste präsentiert mit allen Punkten, die drin sind und kann sagen, den Punkt bitte eintragen. Dann werden die Koordinaten davon übernommen.
1: Ja, super schönes Tool. Also wenn ihr Lust habt, jetzt einzusteigen bei OpenStreetMap und euch der ganze andere Kladderadatsch irgendwie zu viel war, dann gibt es jetzt eine einfache Webseite, wo man mal einfach nur so ein paar Punkte fixen kann oder das was bei euch um der Ecke schon lange nicht mehr existiert auch rauslöschen kann. Wunderbar, vielen Dank Mönk. Ja, hat mich sehr gefreut, mit
4: dir wieder zu talken, wir Haben wir schon länger nicht mehr gemacht.
0: Ach ja, der Mönk. Sein VGA Copy hat mich damals schon eine Weile begleitet. Also, das damals heißt, dass ich so mh, um die 15 war. Jemand muss mich daran erinnern, dass ich ihm mal ein Bierchen ausgebe, wenn ich ihm mal persönlich über den Weg laufe. Mhm. das war Wladimir Sterzer mit For You. Die Musik, die wir hier bei Radiotux einspielen, ist schon der Beweis dafür, dass auch freie Musik richtige Perlen sein können. Wenn ihr abends mal Zeit habt, geht doch mal ins Netz und stöbert nach Musik, die unter der Creative Commons Lizenz steht. Und wenn ihr dann eine Band gefunden habt, die euch richtig gut gefällt, schreibt uns doch an die info at .de, damit wir sie hier den anderen Hörern auch vorstellen können. Wie bereits am Anfang der Sendung angekündigt, haben wir auch diesmal wieder einen Hörer, der sich mit uns über die von ihm verwendete Desktop-Umgebung unterhalten hat. Leszek sprach mit Andreas Abendroth über XFCE.
3: Es ist mal wieder soweit Desktop-Talk und diesmal wollen wir uns mit dem XFCE-Desktop beschäftigen. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe diesmal auch wieder ein Community-Mitglied, nämlich den Andreas bei mir. Hi Andreas. Hi Andreas. Hallo Leszek. Ja, wir zwei wollen jetzt äh, so ein bisschen uns um den XFCE-Desktop kümmern und äh, ein wenig darüber plaudern. Was war so deine allererste Begegnung mit dem XFCE-Desktop und weshalb hast du dich für diesen Desktop eigentlich entschieden?
6: Also die erste Begegnung hatte ich äh, auf einem äh, IBM-Laptop T30. Den hat meine Schwester von Arbeit mitgebracht. Da haben wir Ubuntu drauf installiert. Und zwar zwei, äh, Weihnachten 2006 war das. Die damals aktuelle Version. Also 6.10 oder so wird das gewesen sein. Und natürlich mit dem normalen GNOME Damals noch. Und es lief alles ganz gut. Aber es gab so ein paar kleine Probleme. Also mit warren? Firefox zum Beispiel. Äh, irgendwie Abstürze und hängen geblieben. Also man hat irgendwie gesehen, es hat irgendwie mit der Grafik irgendwas zu tun gehabt. Und da habe ich dann gehört, dass es von, oder auch gelesen, dass es von Ubuntu eine Variante mit XFCE gibt, Xubuntu, und die nicht so viele Ressourcen verbraucht. Und da damals der Laptop auch schon ein bisschen bejaht war, also damals auch schon drei Jahre mindestens, und die Grafikkarte auch nicht so, also so so viel Ressourcen hatte sag ich mal habe ich gesagt, na probier's das mal aus den XFCE Xubundo installiert, über den Paketmanager das geladen und keine Probleme da lief gut, flüssig und seitdem bin ich auf XFCE und ich habe es dann auch beim äh, großen Rechner dann nach ein paar Jahren installiert also jetzt auch, auf dem neuen. Das ist natürlich einer mit besserer Grafikkarte, besserer Prozessor. Ist halt ein Jahr alt. Aber ich bin bei XFCE geblieben, weil er für mich, na ich würde nicht sagen ideal ist, aber meinen Bedürfnissen schon ähm, sehr entgegenkommt. In Aussehen und Einstellmöglichkeiten, alles mögliche mit dem... Das ist bei mir viel mit, sage ich mal äußeren also Eindruck, ich kann da nicht viel erzählen, warum. Also es ist eine Bauchentscheidung irgendwie schon.
3: Ja, das ist ja bei jedem so. Hm. Ähm, Jetzt hast du gesagt, du hast dann relativ früh dann mit XFCE angefangen, das war dann Ubuntu 6 irgendwas, also ich glaube 6606 oder sowas müsste das gewesen sein. So eine krumme Nummer war das ja damals noch. Ähm, da lief ja dann, oder da war ja da mit dabei, glaube ich, XFCE 4.4 und seitdem hat sich ja auch eine ganze Menge getan bei XFCE. Was, was werden denn da bei dem Desktop eigentlich noch für Programme so mitgeliefert?
5: Ähm, ich
3: kann, also
6: als, als Wichtigstes erstmal hier Thuna als äh, Dateimanager, dann ähm, zur Zeit Parole als zu so Medienabspieler, aber den habe ich eigentlich nicht in Betrieb, weil dann nämlich andere, die mir besser gefallen. Ähm, Original bei Xfc, XFC ist Midori, der Browser. Den nutze ich aber nicht. Ich nutze, oder besser gesagt, Xubuntu installiert den nicht vorher, den ist der Browser äh, Firefox. Aha. Ja, und dann äh, als, sage ich mal, als Texteditor ist äh, Mousepad, nennt er sich. Und, ja, wie gesagt, ich beschäftige mich nicht groß damit, ich nutze das bloß, in mhm. An Anführungsstrichen.
3: Ähm, ja, okay. Ähm. Da, es
6: hat mich da nicht so interessiert, äh, als Erklärung, es hat mich nicht so interessiert, welche Programme mitgeliefert werden von Desktop oder Ubuntu. Ich nehme die, die vorinstalliert sind, oder wenn ich was Besseres finde, insta installiere ich es. Ich habe nicht, hab nicht so darauf geguckt.
0: So als
3: du nutzt dann also primär auch den Xubuntu-Desktop, also das, ja, die Ubuntu-Variante, das vorkonfigurierte XFCE für Ubuntu quasi. Genau. Und äh, da sind halt ja, vielleicht andere Programme dabei, als, als die normal. jetzt XFCE normalerweise ja. ausliefert. Ja. ja. Okay. Und
6: ich denke, wer sich dafür interessiert, kann auf xfce.org oder in der Wikipedia gucken.
3: Ja. Wer sich
6: dafür interessiert. Mhm. Wenn du. Also es, es gibt
3: ja, glaube ich, so verstehe ich XFCE ja auch, äh, eines der Konzepte ist, dass man da auch Programme ganz einfach austauschen kann. Weil so wie, wie es jetzt zum Beispiel Xubuntu in deinem Fall dann gemacht hat, dass anstatt der Standardbrowser Midori, der bei XFC normalerweise dabei ist, der Firefox dann jetzt ausgeliefert. Das heißt, da kann man auch relativ einfach dann solche Sachen konfigurieren wie Standardprogramme. Das ist also einfach möglich, wie, wie, wie man es von GNOME oder von von KDE her kennt, oder?
6: Genau. Also ich ist es bei jeder Distribution bestimmt angepasst, bei der einen mehr oder bei der anderen weniger. Und ja, ja, wie gesagt, wer, wer genau wissen will, welche Komponenten XFC hat oder von sich aus bringt, ich gucke gerade auf der Wikipedia, da sind das ist eine Liste.
3: Ja, da kann man sich ja, ja. dann informieren. Auf jeden Und, Fall, das Wichtigste wird also schon mitgeliefert, also ein Dateimanager ja. zum Beispiel, Desktop-Symbole gibt's halt auch. Das, ähm, Gibt es denn noch irgendwelche Besonderheiten, die du äh, sehr an dem XFCE Desktop jetzt magst, äh, wenn du das mal so vergleichst mit jetzt den neuen Entwicklungen GNOME 3 oder Unity oder vielleicht auch KDE?
6: Ähm, das größte Plus für mich, sage ich mal, oder ja, ist, ähm, XFCE hat von au Haus aus einfache Compositen. Effekte. Also hier, wofür Gnome äh, hier Kompass brauchte, hat so für ein, ein, einfache Effekte hat liefert halt XFC mit. Also das ist geht über, ähm, sage ich mal, durchsichtige Fenster nicht groß hinaus. Also man kann sagen, dass die, dass das Fen Programmfenster, was gerade aktiv ist, 100 Prozent nicht durchscheinend ist und die anderen im Hintergrund halt äh, durchscheinend sind. Also dass man dann genau sieht, äh, welches Grad aktiv ist. Solche Effekte. Leicht.
3: Also ganz äh, einfache durchsichtigkeits ja, Durchsichtigkeitseffekte was ich,
6: und sowas. Das ja. und Verschieben von Fenstern, dass die, dass die auch durchsichtiger werden. Sowas. Das ist für Leute, die nicht groß, also dieses Bling-Bling nicht wollen, sage ich mal. Meine Schwester hat sich privat dann bei mir auch, weiß sich auch, auf einem anderen Laptop zu Bundu installiert, weil sie gesagt hatte, sie will dieses, dieses Wobbly-Windows oder hier diese beim äh, Schließen runterbrennen, was man so einstellen kann. Mhm. Das will sie nicht. Das hatte sie bei mir mal gesehen. Ich hatte das auch mal kurz gesagt, ach, das will sie nicht. Aber so diese leichten Compositing-Effekte wollte sie, weil die brauchen wir auch für die Screenlets. Also hier für die also kleine, na, hier bei Ubuntu nennt sich Screenlets oder so Widgets auf dem Fenster, also zum Beispiel wo man dann nochmal eine Uhr habe ich oder hier eine Anzeige von verschiedenen Systeminformationen. Also weißt du, was ich meine? So ja, ja, genau, also kleine,
3: kleine, kleine Mini Programme, die ja, man auf den Desktop ablegen kann.
6: Ja, für sowas ja. braucht man das. Und das funktioniert ganz gut. Ähm, ich habe parallel auch äh, hier, weil ich es mir aber angucken wollte, Unity installiert. Kann man ja, ja einfach über einen Paketmanager.
5: Mhm.
6: Habe ich mal ausprobiert. Es ist nicht so meins. Es, ich kann mitarbeiten, das ist nie das Problem. Aber ihr hattet ja letztens eine Folge über Unity. Genau. Da, wer da sich interessiert, kann da ja nochmal nachhören. Es ist nicht ganz meins. Und zum Beispiel der größte Unterschied, oder für mich das Plus, wo ich sage, Xubuntu äh, ist meins, wenn man hier, es gibt ein normales äh, Applikationsmenü, wie gewohnt. Und da sind, sind die Programme dann nach den einzelnen Kategorien geordnet. Also Bildung, Büro, Entwicklung, Grafik, Einstellungen, Zubehör dieses ganze, also dieses klassische Applikationsmenü gibt es dort. Wie
3: man es ja auch dann von von Gnome 2 her kennt.
6: Ja, wie gesagt, äh, wer es drauf sieht, das hatte ich dann auch 2007, 2006, 2007. Hm. Es sieht nicht viel groß anders als aus als ein Gnome 2. Es ist blo ja, damals und jetzt auch bloß bei Gnome 2 hatte man ja irgendwie zwei oben in der Leiste, zwei Uh, Unterpunkte, Applikationen und Orte, das ist nur bei, bei XFCE in einem drin,
5: in einem mhm. Menü. Mhm, ein Menü. Ja.
3: Ja, ähm, du hast das ja schon angesprochen, das mit, mit, mit dem GNOME 2 und der Ähnlichkeit. Da wird sich sicherlich jetzt, werden sich auch einige dafür interessieren, weil jetzt mit GNOME 3 sehr viele Leute sich nach einer neuen Desktop-Umgebung ein bisschen umschauen, die jetzt von GNOME 2 nicht auf GNOME 3 oder Unity umsteigen wollen. Und ich glaube, da bietet XFCE ja auch eine ganze Menge an Möglichkeiten. Kann man denn so ein XFCE auch so konfigurieren, wie eben so ein GNOME 2, also mit zwei Panels? Und gibt es da auch Panel-Plugins für?
6: Ja, also äh, auf meinem System läuft XFCE 4.8. Es gibt äh, gibt eine neue Version 4.10, die ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Äh, da gibt es kleine Unterschiede. Also, aber im Endeffekt kann man es anpassen. Das, äh, ich kann jetzt wie gesagt bloß für 4.8 sprechen, weil ich das vor mir habe. Da gibt es zwei Leisten. Oben die Leiste da ist das Applikationsmenü drin, also Subundu, wo dann die ganzen Programme drin stehen Und dann ist auch dort die Taskleiste drin. Und so super, sage ich mal, wie nennt sich das?
3: Hm. Na.
6: Systemleiste. System, also die... Ja, Systemleiste. Danke. Also wo hier drin steht, wo man dann hier zum, zum Lautsprecher-Konfiguration äh, kommt. Dann Systemmeldungen, also wenn hier zum Beispiel Aktualisierung sagt, es ist was Neues da, das erscheint dort. Dropbox ist dort drin, Netzwerkverbindung, all also dieses ganze Zeug, dann also -Icons, im Grunde genommen, icons ja. Mhm. Und dann hier, äh, die Wechsel von, von den einzelnen Desktops. Und
3: Arbeitsflächenwechsel, Arbeitsflächen,
6: ja. Arbeitsflächen, okay. ja. Und unten ist, haben sie sich so ein bisschen angeguckt, ist eine Leiste, im Original, also unkonfiguriert. Ich habe hab das Ganze halt auch ein bisschen konfiguriert, wie es für mich am besten passt. Aber unkonfiguriert äh, sieht es so etwas aus wie so ein Dock, also wie man es von Apple kennt. Also es sind unten Applikations-Icons, also da ist Firefox, also hier der Webbrowser, all die ganzen Anwendungen drin. software Center so als Doc
3: kann man denn dieses äh, untere Dock, ist das also tatsächlich auch Es ist kein so, Dock. So ein Dock, es ist, nur noch, ist eine Leiste. es ist, Aha, ist einfach Dock. nur eine Leiste, also so ja. Schnellstartprogramme sind da Schnell, einfach eingebaut. Ja. Ja. Es
6: sieht ein bisschen aus wie ein Dock, es ist aber keins.
3: Aha, okay.
6: Aber äh, dort kann man so viel wie Platz ist äh, Anwendungen reinlegen, das ist kein Problem und das geht auch relativ einfach, muss bloß auf Leistenden äh, Leiste, also Rechtsklick, Leiste und dann leisten Leisteneinstellungen oder neue Elemente hinzufügen. Und dann kann man einen Starter hinzufügen, gibt dort ein, welches Programm und, äh, wo das Programm liegt. Und dann, das war's, das welches, I wo das Icon liegt und so. Kein Problem. Es ist es für mich einfacher als in, äh, Unity, weil zum Beispiel, also in unitys werden, braucht diese, diese Anwendung, die, in, die man in das Dach, sage ich mal, ich reintun will, in die in das Dock da an der linken Seite, mhm. braucht eine desktop datei also wo so verschiedenes Zeug drin steht, also was man eigentlich in diesen Starter einträgt. Und das ist umständlich für Dateien, die sowas nicht, äh, für Applikationen, die sowas nicht von sich aus Anlegen bei der In Installation, zum Beispiel wenn man irgendwas nicht über, über das Paketmanagement installiert, sondern so also so runterlädt und im Heimverzeichnis ausführen lässt sozusagen, da muss man die Desktop-Datei erstmal äh, erstellen und das geht hier ganz einfach, normale Starter.
5: Okay,
3: das ist super. Das heißt, da kann man dann auch eigene Desktop-Dateien erstellen, eigene Start -Anlegen für Programme, ja. die man manuell runtergeladen hat.
6: Ja, also einfach über die Verbindung sagen, dort liegt das, Home, Benutzername, äh, Programme oder dort, wo man es hingelegt hat halt. Das geht ganz einfach. Und wie, ich's, wie gesagt, bei Unity ist es mir zu umständlich.
3: Ja. Neben den äh, Startern kann man da auch äh, Plugins in die Panels einbauen. Äh, Gibt es da und hast du benutzt du irgendwelche Plugins oder kennst du da irgendwelche Plugins, die dann vielleicht auch und einige unserer Hörer vielleicht interessieren würde? Weil äh, die ja gerade von der GNOME 2 Welt kennt man es ja, da hat man sehr viel mit Plugins gearbeitet, als CPU, Graph also, oder sowas reingebaut
6: ja, hat. Plug da kann man Plugins hinzufügen, so wie auch ein Starter. Gesa genau wie ich ihn ge äh, gerade gesagt hat, hatte rechte Maustaste, Leiste, neue Elemente hinzufügen und wenn man Starter hinzu der Starter ist selbst ein Plugin und dann gibt es so verschiedenes Zeug, also Aktionsknöpfe, Abmelden, Sperren, andere Systemaktionen, Aktion, Bildschirmfoto, CPU-Graph, also es gibt Plugins. Einfacher ja. wahrscheinlich und ich weiß es nicht, wie es in der aktuellen Version ist, aber über einen, einen 46 weiß ich es, also in der Version vor 48, da habe ich es auch gemacht. Man kon konnte einfach äh, die GNOME Plugins oder GNOME Applets nutzen, indem man man musste ein extra Programm noch installieren, die die das dann übersetzt haben, aber das ging.
3: Das ist ja gerade für interessant für die Leute, die vielleicht jetzt von GNOME 2 irgendwie umsteigen wollen, dass man da auch eben solche Plugins nutzen kann.
6: Ja, Ach. also es, bei 4.6 ging es. Ich weiß nicht, wie es bei 4.8, 4.10 ist, aber da glaube ich, dass es keine, keine, keine großen Unterschiede gibt. Ich nutze es nicht, aber es, es ist funktioniert.
3: Gibt es denn auch äh, Plugins so zum Runterladen? Also gibt es da einen Download-Manager, der, der irgendwie eingebaut ist, sodass man das automatisch runterladen kann? Das erinnert mich so jetzt so direkt an GNOME 3 Extension-Seite oder bei KDE gibt es so ein extra Programm, wo man sich Plugins runterladen kann. Ist das da auch integriert oder wie sieht das da aus mit neuen Plugins?
5: Ähm,
6: das weiß ich nicht, muss ich zugeben. Ähm, es, 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 es gibt eine vorgegebene, es gibt vorgegebene Plugins. Ich weiß nicht, weil ich, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob man über das System noch installieren kann, also hier über das Paketmanagement der jeweiligen Distribution, also zum Beispiel Ubuntu. Und ich weiß nicht, ob man da noch welche runterladen kann und wie man die installiert. Da habe ich also nicht
3: nachgeguckt. Es gibt wahrscheinlich keinen extra Plugin-Manager, der jetzt für XFC geschrieben worden ist, sondern muss ich dann tatsächlich eigene Pakete runterladen, die in bestimmte Verzeichnisse ja. dann die Plugins installieren. Okay, mhm. gut. Wie ähm. gesagt,
6: ich habe mich da nicht mit beschäftigt, kann ich nicht dazu sagen.
3: Ja gut, ähm, gibt es denn äh, irgendwas Spezielles noch, was man einstellen kann bei XFCE? Weil ich erinnere mich, damals noch bei XFCE 4.4 war relativ wenig zum Einstellen. Das haben viele auch bemängelt. Das hat sich ja sicherlich jetzt mit der 4.6er, 4.8er und jetzt mit der 4.10er-Version geändert. Was kann man denn da alles äh, an äh, Einstellungsoptionen finden bei XFCE?
6: Also Einstellungen, es gibt einen Einstellungsmanager, den man hier halt übers Applikationsmanagement äh, äh, ja, Applikationsmenü findet. Die Anzeige, Dateimanager, kann man ein Erscheinungsbild. Also man kann hier da XFCE auf GTK 2 plus oder GTK Plus 2 oder ich
3: weiß.
6: GTK2 äh, ja. GTK2 basiert, kann man die ganzen Themen, die es da gibt, äh, nutzen die gtk2 nutzen sind vorinstalliert welche man kann bei gibt es ja hier zu äh, so The themenseiten eine bekannte ist ja gnome look org mhm. gibt xfce look -Org. also die diese ganzen gtk2 themen kann man nutzen einfach in, äh, ins unterverzeichnis punkt Themes rein und da nutzt sie dann ja
3: ja, neben dem Aussehen, ich denke mir, da kann man da sicher noch ein Icon Themes, da kann man sicherlich auch genauso einfach ändern. Äh, Mauszeiger, Cursor Theme kann man, glaube ich, auch ändern. Mittlerweile im XFCE. Ja. Also in Sachen Anpassungen kann man genauso viel, glaube ich, anpassen, wie es halt bei bei äh, genommen noch der Fall war. Also da muss äh, keiner irgendwie das missen, wenn er jetzt von GNOME 2 irgendwie auf XFCE umsteigen möchte. Äh, kann man eine ganze Menge anpassen. Was, was gibt es denn noch für Einstellungsoptionen? Wie sieht das zum Beispiel aus äh, mit äh, hast du zwei Monitore vielleicht mal angeschlossen an deinem Rechner? Gibt es da ein extra Tool, damit man die also verwalten kann?
6: Bald, äh, ich habe das einen Monitor. Und Aha, okay. es gibt äh, ein Einstellungsdialog für die Anzeige. Und ich denke, wenn man einen zweiten äh, Monitor anschließt, dass der dann dort mit auftaucht. Mhm. Wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Ich ja, hab, okay. Kann ich nicht sagen. Ich Gut. vermute es. Und ich denke, es funktioniert. Oder halt, man muss es ausprobieren. Dann die ganzen Datei mit, äh, Arbeitsflächen kann man einstellen. Wie viel man haben will. Also mhm. wie viele virtuelle Desktops. Man kann ihnen Namen geben. Das finde ich schön. Also das sind nicht bloß äh, Desktop 1, Desktop 2 und kann einen Namen geben.
3: die Namen tauchen dann auch wahrscheinlich im Arbeitsplatz. Ja, wenn, im wenn, man dann hier, auf, oder? wenn man
6: hier im Umschalter drüber ist, müssten die eigentlich auftauchen. Ja, bei mir gerade nicht, aber naja, gibt es wahrscheinlich.
3: Der Vorführeffekt. Ja. Und,
6: <lacht> Entschuldigung, ich hatte... 4.10, die neue Version über ein PPA, mhm. also hier so ein Sonderrepository für Ubuntu, mal installiert. Ich habe es aber wieder deinstalliert, weil es irgendwas nicht hingehauen hat. Also da scheint es mir auch ein bisschen in die Installation reingefunkt zu haben. Manches funktioniert da nicht so richtig.
3: Ja, ja okay, das ist halt aber, so. Schön das ja. problem was man mit ppas mm. im regelfall ja, manchmal ja, ja. eingehen muss das risiko dass irgendwas mm. nicht funktioniert das problem, ja wo
6: 48 rausgekommen ist hatte ich es genauso gemacht also das da war ja 410 noch in äh 46 noch in der im, mhm. aber und da hatte ich keine probleme
3: Ja kommt Dann, halt immer drauf an, was man da für ein PPA erwischt, sagen wir mal so. Aber wir waren bei den Einstellungen. Gibt es denn noch ähm, Möglichkeiten, auch äh, ja, Peripheriegeräte einzustellen? Ich rede jetzt hier von Tastatur, Maus und sowas. Ähm, das, das kann man natürlich einstellen. Hm. Wie sieht es aus mit, mit Soundkarte oder vielleicht so einem Touchpad, also etwas exotische Geräte, sagen wir mal so? Äh, Touchpad äh, ist mit... Ist mit bei der
6: Maus. Also hier, das ist unter dem Einstellungsdialog für Maus und Touchpad nennt er sich. Aha. Stellen Sie das Verhalten da und Aussehen der Zeigegeräte ein. Da kann da man kann auch man sowas
3: einstellen wie Touch to Click oder dass das Touchpad ausgeschaltet werden soll. Das geht auch alles, ja?
6: Ja, wahrscheinlich. <lacht> okay. Ja, ähm, Ich sitze gerade, oder mal, ich kann äh, ich schaue gerade mal auf den Laptop. Da habe ich, den habe ich auch gerade an. Das ist immer noch der T30. Aha,
3: da läuft das also immer noch auch mit der ja. neuen Version drauf. Das heißt, das hat da auch jetzt im 4, Laufe 8. der Jahre nicht irgendwie mehr Ressourcen ja. verbraucht wie zum Beispiel Doch. andere Desktops. Der Doch?
6: Verbraucht, es läuft eindeutig, äh, läuft verläuft läuft eindeutig äh, langsamer. Man merkt, er braucht mehr Ressourcen. XFCE. Mhm. Aber er läuft stabil, sage ich mal. Ja, ähm, da, da habe ich ein Touchpad. Also hier dieses. Ja. Ja. Man kann dort ja, dieses Gerät einschalten oder ausschalten. Ja, kann man. Ja.
3: Das heißt also auch in Sachen Konfigurierbarkeit der Hardware braucht sich keiner Sorgen zu machen. Das geht mit XFCE mittlerweile auch alles. Genau. Äh,
0: ganz man kann es locker Sitz vom locker. Und, und
6: Startverhalten zum Beispiel. Also zum Beispiel ein Startbild. Also wenn man sich einloggt, mhm. kommt ein kleines Bild, kann man aussuchen, welches man will. Man kann ein eigenes hinterlegen. Automatisch gestartete Anwendungen kann man machen. Und das halt das Ganze, was man dann äh, was man dann da braucht, ja.
3: Also in Sachen Einstellungen hat also XFCE auch schon ein große, großes äh, Einstellungspotenzial. Ähm, Gibt es irgendwelche besonderen äh, Programme, die jetzt von XFCE direkt stammen und die du dann äh, sehr gern äh, benutzt auch unter XFCE und die dann vielleicht auch besonders ressourcenschonend sind?
6: Also Thuna, der Dateimanager. Der ist einfach eigentlich, seitdem ich den nutze, mein Lieblingsdateimanager. Der ist einfach gehalten, vom Überblick her, vom von der Ansicht her. Also für mich, mhm. so wie ich ihn... Ja, er hat äh, also hier Icons, also hier Vorschaubilder sozusagen, manchmal. Aber eigentlich schon, ja. Und... Ja, Vorschaubilder für Bilddateien, dann halt die ganzen Icons für Sounddateien, Videodateien werden angezeigt. Ja, mittlerweile seit 4.8. kann man über Thuna auch direkt auf äh, zum Beispiel Netzwerk zugreifen, also Samba, Shares, sowas. Das ging vorher nicht, da musste man vorher ein anderes Programm nutzen und die mounten dann mhm. konnte man erst zugreifen. Das funktioniert jetzt im Suna von sich aus. Das, ja. Also, wie gesagt, wer einen einfachen Dateimanager braucht, nicht groß viel drumherum. Links ist hier die Ein Ansichten von den, also hier, welche Orte man bevorzugt, also Heimverzeichnis, Desktop, äh, Müll, der Papierkorb, Dateisystem, also auf Root, also Slash und dann die ganzen eingehängten äh, Dateisysteme. Also hier, wenn man einen USB-Stick ein, äh, also einsteckt, mhm. kommt da ja auch mhm. auf, wird dort mit angezeigt. Dann kann man auch noch sagen, so... Äh, Verzeichnisse, die man oft nutzt, also Bilder, Dokumente, Download, Musik, die werden dann auch dort hinterlegt. Links. Also Lesezeichen kann man Lesezeichen. Sich da auch anlegen. Genau. Ja. genau.
3: Ähm, dann habe ich gesehen, das war ja, glaube ich, eines der besten Features zumindest, was ich bisher gesehen habe, ist, dass man in, glaube ich, auch der einzige Dateimanager, der das beherrscht, dass man in dem Kontextmenü, also im Rechtsklickmenü, auch eigene Starter ablegen kann, beziehungsweise eigene Einträge ablegen kann, und dann zum Beispiel sowas Nettes machen kann, wie dass man Audiodateien zum Beispiel markiert und dann mit einem Rechtsklick dann zu einer Playlist hinzufügen kann von einem vorhandenen Musikplayer oder sowas. Ähm, nutzt du das auch eigentlich? Oder ist das, das ein Feature, das man nicht. gar nicht so sehr... Das hat. wusste ich
6: bis jetzt gar nicht. Ach so. Dass es das gibt. Also dass man dort in dieses Kontextmenü ein eigenes reintun kann, das wusste ich gar nicht. Und ich wüsste auch gar nicht, wo ich das einstellen könnte. Ich wusste es nicht.
3: Ja, da oh. gibt es auf jeden Fall, das hm. war so eines meiner, hm. äh, also als ich XFC noch benutzt habe, hm. eines der besten Features, die ich eben benutzt habe, weil man da relativ einfach solche benutzerdefinierten Aktionen, so hießen die, glaube ich, einstellen konnte. Und ähm, was wir noch erwähnen müssen, ist glaube ich, dass äh, der Dateimanager selber, den haben wir jetzt ja so äh, äh, gelobt im Grunde genommen, dass, den man, dass man den auch äh, unter anderen Desktop-Versionen irgendwie auch direkt benutzen kann, ohne dass man sich das komplette XFCE irgendwie ja. installieren muss. Sondern man kann naja, einfach ein ins Paket installieren. In, ja, Wenn es
6: in, in den Paketen der Distribution drin ist, warum nicht? Und man kann ja auch obwohl er ja eine GDK-Anwendung ist, also hier XFCE, kann man ja auch, auch hier KDE-Anwendungen starten. Da gibt es keine Probleme. Wird, wird halt diese Laufzeitumgebung für KDE mit installiert, aber keine Probleme. Ja, also da, genau. ja. So. Wechseldatenträger und Medieneinstellungen kann man noch machen. Also hier, ob man, wenn man USB-Stick reinsteckt, ob es automatisch eingehängt werden soll und oder nicht.
0: Mhm. Oder
6: wenn man eine CD einlegt, ob da automatisch ein Medienabspieler hochkommt. So, sowas also kann so man,
3: Autostart und sowas kann man alles einstellen. Ja. Also auch wenn ich eine DVD einlege, dass automatisch dann dieser Parole Media Player oder der andere ja. Media Player, der da installiert mhm. ist, dann gestartet genau. wird. Genau. Ja, das oder hört sich doch alles US sehr gut ja. an. Eine Sache wollte ich noch fragen, weil äh, das habe ich äh, auch letztens gesehen, dass das mittlerweile auch eingebaut ist, dass ähm, XFCE jetzt einen eigenen Benachrichtigungsdienst hat, der also jetzt nicht Notify OSD ist, was normalerweise immer irgendwie Ubuntu benutzt. Also oben rechts werden da jetzt äh, auch Benachrichtigungen angezeigt. Äh, kann man das eigentlich auch konfigurieren? Weil bei Ubuntu ist das eines der größten Kritikpunkte, dass man das nicht konfigurieren kann.
4: Also ich
6: bin gerade bei den Einstellungen dazu, also im Einstellungsmanager Benachrichtigungen.
5: Mhm.
6: Ähm, man kann angeben, welches Thema. Also da dann, dann, ja, also Bedient wahrscheinlich der GTK-Themen, ja. oder? Nee, ja, nee da gibt es extra welche für ah, Scheins. Ich, okay. ich bin gerade in dem Dialog. Mhm. Da gibt es verschiedene. Dann kann man die Position, also wo es kommt, einstellen und Deckkraft und wie lange es erscheint.
3: Ja, das ist ja. doch schon mal ein Vorteil gegenüber Ubuntu und äh, deren Notify-OSD, was das eben nicht anbietet und was ein bisschen nerven kann, so ein bisschen. Ähm, jetzt hast du auch ganz kurz erwähnt, XFCE 4.10, da gab es ja auch einige Neuerungen, Hast du dir die schon angeschaut? Was gab es da so, oder was ist das, was so ganz speziell jetzt äh, neu ist, worauf die Nutzer vielleicht oder die Hörer dann vielleicht äh, gespannt sein sollten?
6: Ich habe es ja wie gesagt, kurz angeguckt, wo es rausgekommen ist. Habe mir auch angeguckt, äh, welche Änderungen sind. Oder ich habe mir bloß kurz die Meldung angeguckt, weil mhm. normalerweise interessiert mich das nicht groß. Ich nutze sowas bloß. Und wenn ich dann was feststelle, tue ich mir, mich von danach erkundigen. Aber ja, für mich, oh, was mir aufgefallen ist, wo ich es kurzzeitig inst installiert hatte, wir hatten ja schon über die Leisten gesprochen. In 4.6 konnte man die Leisten positionieren, wo man wollte.
5: Mhm.
6: Also zum Beispiel, ich will nicht oben und unten, ich will rechts und links die Leisten ja. haben. Das ging... Oder, oder man kann einfach sagen, die Leiste soll jetzt nicht oben sein, sondern unten. Also man könnte, könnte da sozusagen die Position der Leisten tauschen, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Und ich glaube, ich habe das sogar gemacht. Also da bin ich mir fast relativ sicher. Ja. Das ging, geht in 4.8 nicht. die Die Leisten sind fest. Also die Position der Leiste. Eines oben, eines unten.
3: Das heißt, und man kann jetzt die Leisten auch nicht verändern? Ähm, also die, die Position also der, der Leisten nach links
6: und rechts ziehen? Nee, das geht nicht. Das geht aber wieder bei 4.10. Das Aha. hatte ich mal kurz gesehen. Da kann man die wieder rechts und links. Als Deskbar nennt sich das dann.
3: Ja, ich glaube, das ist so ein neuer Modus, der hinzugekommen ist zu den, zu den äh, die es schon gibt. Also es gibt ja diese horizontale Leiste und eine vertikale Uh, und jetzt gibt es halt diesen Deskbar-Modus, da kenne ich mich vielleicht ein bisschen besser aus, weil ich ja auch äh, eine Linux-Distribution mache, die so ein bisschen BOS nachempfindet und dieses Deskbar ist halt, äh, wie der Name auch schon sagt, ein 1 zu 1-Klon von dem, was man bei BOS damals gesehen hat.
6: Ja, also wie gesagt, bei 4.10 geht das wieder, dass man das an der Seite tut, und also links und rechts zum Beispiel hat und dann extra diesen Deskbar-Modus. Das ist das Einzige, was ich mir so eingebrannt hat sozusagen, weil ich da mal nachgeguckt hatte. Mhm. Aber da ich es nicht groß nutze und noch nicht nutze, äh, kann ich da auch nicht groß zu sagen. Es ist dann ein bisschen was in ein bisschen was geändert worden, aber ich kann
3: da nicht zu nichts sagen. Bist du eigentlich auch so ein großer Nutzer von äh, Tastenkombinationen unter XFCE?
6: Ähm, außer hier Control Alt Links Rechts und so. Ich bin kein großer Nutzer. Also, mhm. den, also die, was man hier in einem office programm nutzt, also Steuerung äh, S Steuerung X, diese nutze ich nicht groß.
3: Aha. Ja, weil da gibt es ja jetzt auch in dem, äh, gerade glaube ich mit XFC 10, äh, 410 haben sie ja jetzt ein neues ausführen dialog ähm, eingeführt, beziehungsweise die haben den, ähm, na wie er, Anwendungsfinder, glaube ich, so hieß er, den haben sie jetzt umgebaut zu so einem, so einer Art Gnome-Do Launcher, wo man relativ schnell Programme mit starten kann. Das fand ich dann doch schon, ja, auch eine Modernisierung des ganzen Desktops, wo sich das Ganze doch schon eher weiterentwickelt von dem einfachen, äh, ja, Ausführen-Dialog, den man ja vorher hatte bei 4.8 und 4.6. Zu hin zu einem, ja, eher Programm-Anwendungsstarter, wie man ihn vielleicht auch von Gnome 3 und Unity so her so ein bisschen kennt, wo man dann auch suchen kann ähm, nach verschiedenen Anwendungen, nicht nur den, den expliziten Namen angeben muss, sondern auch eine Beschreibung des Programms eingeben kann und dann wird das Programm auch einem angezeigt direkt und ich denke, das ist äh, eine gute Entwicklung in die Richtung. Was, was hältst du davon?
6: Ähm, ja, ich finde, würde es gut finden, wenn ich bloß sagen kann, also ich habe irgendwo einen Webbrowser installiert und dass ich und ich weiß jetzt den Namen nicht. Wenn ich da einfach Browser eingebe und der mir vorschlägt, diese, diese sind installiert, das finde ich gut. Oder ja, wenn es in die Richtung geht. Wenn ja, das genau jetzt in diese Richtung genau. geht das. Ja. ja. Und ich weiß es nicht, ob es eingebaut ist, aber hier was bei Unity dieses ganze Zeitgeist Zeug, sag ich mal. Mhm. Also wenn wir dann sagen, ich habe dann und dann irgendwas, vielleicht kommt sowas auch mal noch auch mal mit dazu. Ich weiß es nicht. Das finde ich auch gut. Also hier, dass man bloß sagen kann, ich habe dann und dann was bearbeitet, könntest du mir das finden. Das
3: wäre auch eine gute Sache, wenn das vielleicht mal eingebaut wird in, in XFCE. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas Besonderes, was du vielleicht bei deinem XFCE unbedingt un umkonfigurieren musstest, was dir bei den Standardeinstellungen nicht so richtig gefallen hat? Oder gibt es irgendwelche Tipps für Einsteiger in XFCE, was man beachten sollte?
6: Was ich umkonfiguriert habe, einfach eigentlich bloß die Durchsichtigkeit der Leisten die habe ich, das habe ich ein bisschen umgeändert, also hier über ja, -Leistene -Einstellungen, das, -Leistene -Einstellungen. ja. Leisteneinstellungen Sonst habe ich eigentlich ist mir jetzt nichts groß bewusst
3: Also hast du quasi äh, den klassischen Desktop ist... beibehalten Ja, also zwei Panel Layout Desktop ja. Symbole und sowas Genau
6: ist anderes äh, Bildschirm Hintergrund Bild, mhm Natürlich, was, was mir gefallen hat, die, wie gesagt, und dann super so Screenlets, also diese kleinen Desktop-Programme dazu hinzugefügt, ein paar äh, extra auf dem Desktop ein paar äh, Verzeichnisse angelegt, ein paar Schnellstarter noch in die Leisten rein auf dem, oder und auf dem Desktop, aber sonst. Ist mir jetzt nicht bewusst, dass ich groß was verändert habe. Irgendwas kleine Dinge auf jeden Fall. Also hier äh, das Icon-Theme habe ich mehrmals verändert. Oder auch hier in früheren Versionen hier das ganze äh, Theme, also hier Darstellung, also hier jetzt das aktuelle Greybird ist ganz schön. Das finde ich sehr gut. Aber halt früher hatte ich dann halt auch mal andere, was es da gibt. Da gibt es ja tausende Millionen. Genau, ja. ja. Und was ich gut finde, noch an er sieht halt bei jeder Distribution ungefähr erstmal gleich aus. Ich habe letztens mal eine Savayon dvd Live-DVD drin gehabt. Kein großer Unterschied zu einem unkonfigurierten äh, Xubuntu. Mhm. Also sieht genauso aus. Das gleiche, ich habe FreeBSD, oder besser gesagt PCBSD in einer virtuellen Maschine laufen. Da konnte ich genau dieselben Vor oder Einstellungen vornehmen. Also hier Durchsichtigkeit der Leiste, alles mögliche, sieht genauso aus wie unter Linux. Da gibt es keine großen Probleme. Aber das erwartet man ja eigentlich für, von der Desktop-Umgebung, Desktop -Umgebung, dass es auf verschiedenen Systemen, sei es verschiedene Linux-Distributionen oder wenn es auch verschiedene Systeme, Unix systeme also BSD zum Beispiel angeboten wird, man erwartet es ja eigentlich. Und ich denke mal, das ist oder ein KDE auf PCBSD, was ich ja auch. Da ist dort auch mit installiert in dieser virtuellen Maschine. Sieht auch nicht groß anders aus als ein normaler KDE. Also unter Linux. Also mhm. da finde ich. Denke ich, wenn es da große Unterschiede gäbe, das würde mich wundern. Aber das ist da keine. Nö.
3: Also hat dann quasi Xubuntu einen guten Job gemacht, was was äh, das, ja, sagen wir mal, ins Detail gehen und etwas äh, hier und da abschleifendes äh, Standard von XFCE
5: angeht. Mhm. Äh,
6: was man so hört, äh, hier ist XFCE unter Xubuntu doch stark noch von Canonical, also dem Sponsor von Ubuntu, noch stark angepasst. Da läuft noch scheint, also äh, habe ich gehört noch viel von Gnome mit aber so das Visuelle das ist genau also da haben sie nicht viel verändert unter mhm. der Haube scheint es doch bisschen was, kann ich nicht beurteilen ich bin kein Entwickler, ich bin Nutzer aber sonst keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen Distributionen, wo ich sie jetzt schon gesehen habe
5: ja genau ähm,
3: wurde gerade schon die An die, die Anpassungen angesprochen hast. Äh, was mir aufgefallen ist, als ich mal jetzt auch zur Vorbereitung der Sendung mal Ubuntu gerade angetestet habe, ist, dass neben den Tray-Icons da gibt es jetzt auch ähnlich, wie es bei Unity der Fall ist, auch so, so ein Sound-Icon. Wenn man da drauf klickt, kriegt man auch so ein Menü, nicht nur um die Lautstärke einzustellen, sondern da wird auch direkt der Musikplayer, den man gerade installiert hat, angezeigt. Und man kann den da Ach, auch ist jetzt steuern. So Im
6: aktuellen schon mit drin. Wie gesagt, ich habe äh, Unity, also das ja, Standard-Desktop mhm. von Ubuntu mit installiert. Da hat es bei der Installation äh, ja verschiedene, Zeug verschiedene Dinge äh, verändert. Zum Beispiel auch die Lautstärke-Regelung. Aber ich habe sie jetzt auf, die sieht anders aus als vorher. Ja. ja. Und ich hatte auch gelesen, ja, in Release-Notes von dem neuen hier für, von Xubuntu 12.04. Ja. Äh, dass es da Änderungen gab, ja.
3: Ja, das ist halt mir aufgefallen, dass halt diese Indikatoren, so heißen sie ja unter Ubuntu, dass sie mittlerweile auch bei Xubuntu Einzug erhalten haben. Dann gibt es auch dieses Messaging-Menü, wo man halt E-Mails und äh, wenn man halt äh, gerade chattet, das wird auch einem angezeigt. Also das, also das, das kann wird man auch, auch alles angezeigt, benutzen.
6: wenn man gerade eine E-Mail hat, bekommen hat. Mhm. Ja.
2: Ja.
3: Ja, gibt es sonst noch irgendwie was Besonderes, was du jetzt äh, noch erwähnt haben möchtest unbedingt äh, zu XFC? Hm.
5: Äh,
6: jetzt auf die Schnelle eigentlich nicht. Was ich vorhin schon gesagt habe, es ist, ist für solche Leute, die eine einfache Desktop-Umgebung wollen, die nicht viel bling-bling, also hier das Ganze drumherum äh, haben wollen, also hier einen drehenden Würfel oder sowas den einfache Compositing-Effekte reichen und die einfach mitarbeiten wollen und dann auch ja, bei Xubuntu vielleicht nicht so, aber man sagt die nicht so viel äh, äh, die nicht so starke Rechner haben sage ich mal, die nicht so ja, große nicht so starke Grafikkarten haben, weil es geht ja nicht so stark auf der Grafikkarte das ist ja nicht 3D animiert, wie bei Ubuntu Unity zum Beispiel, wo man ja direkt 3D-Unterstützung braucht. Das ist es nicht, also wenn man einen Einfachen braucht. Wie gesagt, auf dem, auf dem T30 läuft immer noch Ubuntu, es läuft langsam, aber es läuft.
3: Ja, das ist glaube ich auch quasi das Schlusswort, was man sagen, wo, wo, womit wir aufhören können, quasi XFCE läuft und läuft und läuft und läuft. Eben auch auf ältere Hardware, sehr gut, sehr flüssig und sehr stabil. Und es ist sehr anpassbar. Also man kann dann äh, auch für die Leute, die jetzt, weil ich habe ja immer so im, im Hinterkopf immer noch die GNOME-2-Leute, die immer noch nach einer Alternative suchen. Und ich glaube, da werden sie mit XFCE sehr, sehr gut bedient, weil viele der Sachen, die sie kennen, halt von GNOME-2 her, laufen halt auch unter XFCE. Genau. Und man kann es auch, wenn man ja will
6: Unterbau, GDK.
3: Und man ja. kann ja auch, wenn man will, zum Beispiel auch äh, Effekte nachrüsten, also Kompass komplett auch laufen lassen. Ja, Kompass kann man extra laufen. Ja. Wenn, wenn einem die einfachen Effekte
6: nicht äh, reichen, äh, einfach Kompass installieren, aktivieren, dann laufen die. Super. Ja. Wie gesagt, wir haben bestimmt viel ver vergessen. Ich bin kein Entwickler, ich bin Nutzer, da weiß ich nicht alles.
5: Mhm.
6: Ich würde auf Wikipedia und xfce.org verweisen. Wenn äh, ein anderer Nutzer sagt, also äh, da haben sie aber viel Mist erzählt, er kann sich aber euch melden.
3: <lacht> Wir werden und, sicherlich mit Feedback bombardiert. Ähm, das, was, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist, weil es ein bisschen was zu kurz kam, glaube ich, ähm, dass XFCE selber auch eine ganze Menge neben dem Desktop auch eine ganze Menge an Projekten auch noch hat, also Programme entwickelt. Der Midori-Browser, den haben wir ja kurz angesprochen, äh, der wird ja auch mittlerweile viel geschätzt von anderen Leuten, die halt einen flotten Browser haben wollen auf etwas älterer Hardware. Da
6: ist mir was Schönes immer passiert. Ich hatte es schon mal gesagt. Oder Midori den, ja, man kann ja im Browser auch sagen, wie er sich verhalten soll, also wie er sich ausweisen soll einer Webseite mhm, gegenüber ja. und mir ist es auf verschiedenen Systemen Sabayon äh, PCBSD, aber auch hier auf Ubuntu, ich habe ihn jetzt mal installiert da hat er sich halt so ausgewiesen da kam dann die Rückantwort äh, dass ich einen Mac nutzen würde also Mac OS nutzen würde Aha. Mir ist es schon mehrmals hier so bei äh, Chromium und so passiert, dass er sich als Safari, weil er halt WebKit nutzt, mhm, ja. ausgewiesen hat. Aber, das ist, aber es kam dann immer noch, dass ich es unter Linux äh, nutzen würde. Aber da kam halt äh, macOS. Ja, und dann äh, hatten also XFC hat ein eigenes CD-DVD-Brennprogramm. No. Ja. Mhm. XF XFBurn, ja. XF ich bin gerade äh, bei XFCE auf der Wikipedia-Seite. Was man dann noch äh, sagen muss, eine Parole, was wir vorhin schon mal kurz gesagt hatten, Multimedia-Player,
3: ja, also genau. hier
6: für die verschiedensten Audio, Video, DVD.
3: Kann er mittlerweile auch Untertitel abspielen, weil das war immer so das Problem, weshalb ich ihn direkt runtergeworfen habe, was anderes installiert habe. Da Und muss ich wieder sagen, ähm,
6: ich nutze nicht ich Aha. nutze für Videos habe ich immer das äh, ja wie heißt er äh, was bei
5: äh,
6: warte mal kurz ähm Totem, Entschuldigung, Totem habe ich mal genutzt, ja, oder der Standard
3: st von Gnome, ja,
6: ge genau Totem habe ich immer genutzt, weil oder, oder Videolan oder na, jetzt auch M-Player, hm. Und Parole habe ich eigentlich nie groß genutzt. Seit halt erst also Die ersten Versionen von Xubuntu, die ich genutzt habe, bis vor ein, zwei Jahren oder so, war, wurde da gar nicht mit installiert. Was ich vorhin gesagt hatte, äh, Ubuntu passt halt XFCE ein bisschen an, im Vergleich zu anderen Dispositionen halt mehr. Und jetzt in den letzten Versionen ist Parole mit installiert.
3: Ich glaube, Parole Und, haben ja. sie auch erst jetzt in den letzten Jahren entwickelt, so als Alternative, als ja, etwas, sagen wir mal, etwas ja, ressourcenschonende Alternative für Totem. Weil sie vorher hatten sie ja Totem im Einsatz. Äh,
6: wie gesagt, bin immer wieder auf, to auf Totem zurück. Ich hatte mal genutzt, weil zum Beispiel äh, Seitenverhältnis bei Videos hat manchmal nicht gestimmt. Mhm. Ja, oder bei Audio nutze ich gerne Aud Audacious. Weil der mir ganz gut gefällt. Das ist so hier
5: ja.
6: erinnert an äh, WinAMP. Vom Aus, ist, Aussehen ist her. Ein,
3: ist eine XMMS äh, ja, portierung genau. auf ja, GTK2, ja. mhm. Ursprünglich mhm. mal gewesen. Mhm. Ja. Benutze ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Ja. Dann
6: um, eigener Bildbetrachter Ristretto. Genau. Der ist auch ganz gut. Was mich dadurch stört, man kann ein, man kann immer bloß ein Bild angucken und weiterschalten. Also hier mit Bild auf, Bild ab. Funktioniert dort irgendwie nicht.
3: Ach so. Aber es glaube ich, es wird ja auch eine Leiste angezeigt von Bildern im aktuellen Ordner und dann kann man dann hin und her schalten. ja Also es ist einfach nur ein Bilder-Viewer, wo man sich vielleicht ich glaube, eine Bildschirmpräsentation gibt es also auch. So Dia Show kann man dann auch machen, was man... Äh seinen PC an den, an den großen äh, Fernseher anschließen möchte und dann die Urlaubsbilder anzeigen möchte, dann geht das mit dem Bildviewer dann auch. Also was ganz Einfaches, einfach nur.
6: Ja, und wer sich mehr wie ich hab's schon mehrmals gesagt, wer sich mehr informieren will, Wikipedia, XFCE, Org sind äh, Quellen dafür.
3: Ja, dann haben wir, glaube ich, noch eine Sache. Ein Programm fällt mir noch ein, was ich auch öfters mal benutzt habe, ist der X-Archiver, also ein und Ein Packprogramm kommt ja auch, glaube ich, vom XFCE-Team und haben sie auch ganze Arbeit geleistet. Das wurde jetzt auch aktualisiert auf, auf eine neue Version, und kommt auch mit den neuesten Archiven klar. Also man kriegt also auch äh, Software bei XFCE mitgeliefert. Ansonsten kann man sich ja auch aus dem reichhaltigen Gnome oder GTK-Programm bedienen. Wenn man sogar will, kann man sogar Qt-Programme wie VLC oder sowas nachinstallieren. Die integrieren sich auch nahtlos. Man kann sie auch als Standardprogramm einstellen, standard Video player oder DVD-Player oder sowas. Also quasi perfekt. XFCE quasi der leichtgewichtige Desktop die beste Alternative wahrscheinlich zu äh, GNOME 2.
6: Das denke ich mir auch. Genau, ja.
3: Ja, dann sind wir glaube ich durch mit diesem kleinen Desktop-Talk zum XFCE. Falls die Leute dann irgendwelche Fragen haben, können sie natürlich nochmal in den Comments-Bereich gehen und ähm, Fragen stellen, da werde ich oder du, wir werden dann sicherlich dann äh, auch beantworten können ähm, und ansonsten xfce.org, haben wir auch schon angesprochen, äh, ist die ähm, Webseite des Vertrauens, wenn man sich über xfce informieren möchte. Uh, ansonsten eine Distribution schnappen, wie zum Beispiel Xubuntu und das Ganze mal auf einem Live-USB-Stick oder so ausprobieren. Und ich und, denke eigentlich
6: bei jeder Dis Distribution ist heutzutage XFCE dabei. Denke ja. ich. Wenigstens als Option. Wenn Bestimmt, nicht als Standard, stimmt, ja. aber als Option denke ich schon. Oder man lädt, lädt sich es dann bei XFCE runter als Paket und installiert es von dort.
3: Genau. So, das war's dann also für diesen Desktop Talk und zurück ins Studio.
0: Super. Vielen Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über XFCE zu sprechen. Ich finde diese Gespräche mit Nutzern ja ausgesprochen gut. Da hat man meist einen etwas anderen Blickwinkel, als wenn man mit einem Entwickler oder anwandweitig einem Projektbeteiligten spricht. Wenn ihr also Lust habt, die von euch verwendete Desktop-Umgebung vorzustellen, sagt uns einfach Bescheid. Bisher konnten wir dieses Jahr bereits über Unity, Gnome 3, KDE und jetzt XFCE sprechen. Damit sind wir für diesen Monat auch schon wieder am Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch beim Hören genauso viel Spaß gemacht, wie uns das Produzieren. Wir wünschen euch einige sonnige Tage und verabschieden uns mit einem Spruch, den ich von Danny gelernt habe. Immer ein Bit über Null halten. Zum Ausklingen hört ihr Music Radio Start mit A Common Tale. Macht's gut.
5: out your door I don't care
1: Das war eine Sendung von Radiotux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
0: Fairtrade Software
1: und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.